0: Привет, друзья! Вот и наступил уже четверг, 21 декабря 2023 года. Один из самых коротких световых дней в году. То есть, по сути, день зимнего солнцестояния. Для нас с вами это ничего не значит, но так или иначе, наверное, вспомнить стоит. В эфире канала «Аспекты Башкортостан» очередной выпуск «Аспектов Республики». У микрофона я, Руслан Валиев. Ну а всех вас, кто нас смотрит с помощью прямой YouTube-трансляции или в записи ВКонтакте и Одноклассниках, я рад приветствовать. Ставьте свои лайки, пишите свои комментарии. Здесь нового ничего я вам не скажу, но всякий раз повторю – эту заезженную мантру, хотя, на самом деле, напомнить лишним не бывает никогда, как показывает практика. Также подписываться на канал на Аспектов я призываю тех, кто, возможно, этого еще не сделал, либо смотрит нас, на самом деле, впервые, что тоже возможно. Мы здесь говорим без купюр даем ту самую информацию, какую давали во все времена, когда существовала радиостанция «Эхо Москвы». Мы являемся, по сути, иде идейными преемниками этой радиостанции. Не юридически никак, но идейно, безусловно. Мы та самая команда, которая делала «Эхо Москвы». Возможно, кто-то не знает, я должен об этом сказать. У нас традиционные утренние программы, за ними следуют другие. Здесь все как обычно, поэтому давайте наш утренний обзор прессы и начнем. Важное событие вчерашнего дня – это начало, уже такое, по существу, начало судебного процесса в отношении башкирского активиста Фаила Алчинова. Несколько десятков человек пришли к зданию суда в Баймаке поддержать активиста. Значит, Алчинова обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по 282 статье Уголовного кодекса. Вчера пруфы сообщили, что за порядком на месте следила полиция. По словам очевидцев, на улицах стоит стояло около 200 человек, не считая тех, кто еще не доехал. Забегая вперед, скажу, что э, пропагандистские телеграм-каналы отчитывались к вечеру о том, что всего 100 человек приехало поддержать. То есть данные отличаются. Но ну, вот я на месте не был, не могу сказать. Э, но 100, по-моему, тоже уже немало. Они не на каждый суд приходят даже пара десятков э, сочувствующих. Поводом для преследования активиста э, стала его речь, произнесенная на башкирском языке на сходе граждан, посвященном вопросам золотодобычи в селе Ишмурзино Баймакского района 28 апреля 2023 года, то есть в текущем году. 14 декабря сообщалось, что судебные заседания по отношению к Колчинова будут проходить в закрытом режиме. А чем дальше будет продолжаться это беспрецедентное дело, тем сильнее будет давление, тем больше людей будут включаться в акцию поддержки и народу будет намного больше в следующий раз пишут один из телеграм-каналов, который возник после дам закрытия некоторых телеграм-каналов. данные называется «Коштау Байрам». Вот тут на эту тему сразу несколько публикаций. И на все, наверное, я внимание обращу. Вот пруфы тоже пишут, что участники этого мероприятия схода в поддержку Алчинову записали обращение. В его поддержку в том числе не кому-нибудь, а к президенту России Владимиру Путину. И потребовали отставки ради Хабирова. На мой взгляд, это ну, вообще оксюмарон. То есть, э, пчелы против меда быть не могут. Опять же, да. Но ну, вот люди почему-то э, не связывают совершенно, абсолютно между собой взаимосвязанные вещи. И меня это, мягко говоря, удручает. Э, немножечко смешит, но тут, наверное, не до смеху, Тут э, именно до того, чтобы все-таки на эту тему э, грустить. Но все-таки давайте посмотрим, что тут э, внутри. В кадре, значит, видеообращения жители держат большой флаг Башкирии, на фоне которого один из активистов зачитывает обращение к президенту. За пять лет своего правления в Башкирии Ради Хабиров совершил ряд ошибок и провалов, которые серьезно повлияли на состояние региона и стали причиной значительного ущерба для республики. А именно, снижение демографической ситуации, отсутствие адекватного менеджмента, коррупция и непрозрачность в правительстве, недостаточное развитие инфраструктуры, снижение уровня жизни населения и ухудшение экологической обстановки. Вот прям таки э -э, возникает, э -э, ну скажем так, логическое мысленное продолжение. Услышат все это дело в Кремле, скажут, ай-яй-яй, мы ничего этого не знаем, мы, самое главное, мы ничего этого не хотим, более того, мы хотим все это дело исправить, и поэтому мы вас послушаем. Вот прямо-таки разбежались волосы назад. Все то, что здесь перечислено, это входит в, скажем так, стратегический план развития. Даже если напрямую на бумаге не прописан, то это все совершенно нормальные вещи. Не они являются критерием эффективности руководства той или иной республики. А вот Подобного рода судебные процессы, на которых вы, дорогие друзья, присутствуете, являются критерием эффективности. И если суд завершится так, как нужно, все будет в порядке в судьбе у руководителя региона и его команды, а не те вещи, о которых вы просите. Значит, экологическую ситуацию тут они вспоминают. Значит, мужчина дальше уточняет, что несмотря на установки и призывы ради Хабиров отказывается понимать, что экологические проблемы идут от недоработки властей в регионе. Ну, какие же недоработки? Вот, вот люди, ну... Лицензии на разработки выдаются не в Башкирии. Приволжские недра, вот эта вот госструктура в Нижнем Новгороде, она их выдает. И никакой власти, никаких полномочий у региональных властей на этому противостоять нет. Не туда обращайтесь. В общем, не знаю. А что касается самого дела... Алчинова, судя по всему, они здесь даже и не сказали ничего, что ли, получается. Пришли вроде как поддержать, а записали обращение по другим вопросам и совершенно не по адресу. Роза пишет э, в комментариях к нашей трансляции. «Почему удручает меня это все? Просто клановые разборки». «Радио не справляется с ситуацией. Поставьте нам нового наместника». Ну, тут набор, конечно, мыслей. «Клановые разборки». Да, ну, какие клановые разборки? Кланов-то не осталось. «Радио не справляется с ситуацией». О каком радио идет речь, я не знаю. Мы не радио, у нас нет радиостанции давным-давно. Поэтому все-таки думайте, о чем пишете, когда пишете. Дальше. На эту же тему материал. Адвокат Файля Алчинова заявил, что суду они не доверяют. Ильнур Союндуков зовут адвоката. Он заявил, что имя было подано ходатайство об отводе судьи Тагировой и всему судебному корпусу Республики Башкортостан. Ни много, ни мало они подали отвод. Поскольку заявителем, оказывается, по их версии, является глава Республики Башкортостан, высшее должностное лицо субъекта. То есть, если высшее должностное лицо субъекта является стороной в деле, то всех судей э, Республики нужно отстранить. Опять же, ну, я понимаю... Э, по факту, как устроено. Но ведь хотя бы теоретически и юридически мы должны понимать, что эти вещи никак не связаны. Глава исполнительной власти и вся судебная ветвь – это совершенно отдельные структуры. Ну, по крайней мере, так задумано. Мы полагаем, что это может помочь воздействовать на судью, их предложение. Поэтому мы просили поменять территориальную подсудность, чтобы дело вывели из-под юрисдикции республики. Вот само вот это вот, наверное, правильно, правильно задумано. И другое дело, что ничего этого, к сожалению, не случилось. Значит, судья отказала в этом ходатайстве, то есть о, о собственном отводе конкретная судья отказала. Опять же, у нас вот эта вот метаморфоза кругом распространена, и ничего нового в этом нет. Теперь заседание будет продолжено в Баймахском суде 11 января 2024 года в 9.30 судя по тому, что мы опубликовали у себя на сайте аспектов. Других деталей заседания не приводится. Видимо, каких-то разбирательств по существу пока на процессе не началось. Хорошо, что люди оказывают поддержку моральную, как минимум, но вот с обращением к Путину, конечно, мягко говоря, удивляют. Ну а... Так, нас тут меня, точнее, поправляют по поводу ходатайства да, по-моему, так и есть, вы правы. Но я не берусь утверждать, что у меня абсолютно во всех словах правильное ударение. Ходатайство, кстати говоря, да, да, здесь вы правы, потому что часто ударение в этой так называемой правовой системе искажается. Сами силовики любят их искажать, но в данном случае вы правы. Я имею в виду возбуждено вот это вот все, как они любят. Следующая новость. Башкирия не вошла в число регионов, где на выборах президента России будет использоваться дистанционное электронное голосование. Избиратели всего 29 субъектов, это около 38 миллионов человек, на выборах в марте смогут проголосовать, не выходя из дома. В 28, 28 субъектах федерация электронная платформа опробована уже на прошлых выборах. А в одном... В Вологодской области будет применяться впервые. Напомню, что голосование будет три дня с 15 по 17 марта. Выборами я, конечно, это назвать все-таки прямо в чистом виде на головом глазу остерегаюсь. Это электоральный процесс, не более того. Хотя некоторые вещи на старте этого процесса выглядят любопытными. В частности, стремительный рост узнаваемости. Я уже не говорю популярности, но точно узнаваемости. Лично знакомой мне Екатерины Дунцовой из журналистки из Ржева. Ее телеграм-канал вчера преодолел отметку в 250 тысяч подписчиков, хотя был открыт ну, месяц назад, получается даже меньше немножко и все больше и больше они говорят рекомендую обратить на нее внимание вдруг будет зарегистрирована удивительно конечно <зыви> живимые в цивилизованной демократической стране мы бы не задавались таким глупым вопросом конечно же она была бы зарегистрирована но у нас нужно пройти очень много формальных процедур и в ходе которых совершенно плевое дело для представители власти найти недочеты чтобы человека не зарегистрировать пойдут ли на этот шаг вот это вопрос в этом интрига скажем так на сегодняшний день добыча нефти вот подсказывает коллега да да именно такие бывают искажения отраслевых во многих скажем так полях деятельности про выборы, в общем, вот такая новость. Хорошо это или плохо, не знаю. Ну, я, кстати, в госуслугах участвовал в тестировании так называемого дистанционного электронного голосования. Хоть и в Башкирии самого этого процесса не будет, а тестирование было доступно. Надо сказать, выглядит удобно, выглядит продвинуто, но при этом мы помним, что есть к этой истории вопросы. Нет доверия этой системе. Откуда этому доверию взяться, если у нас с доверием, в принципе, кризис. Что ж, значит, еще одна тема. Она уже не такая политическая, но тоже любопытная. Силовики раскрыли схему в Уфимском железнодорожном депо по списанию вагонов. Вот, то есть, возьму сейчас, знаете, пафос, скажем так, в свою речь. В то время, когда страна борется с внешним врагом, когда бойцы на передовой защищают интересы граждан, а многие труженики в тылу, не покладая рук, трудятся, я не знаю, на своих местах рабочих, формируют гуманитарные конвои, помогают бойцам, отправляют гуманитарную помощь. Некоторые деятели, причем довольно многочисленные, ведут себя, мягко говоря, некрасиво. Но сажают в итоге на 7 лет, не их, а сажают в итоге на 7 лет тех, кто написал в ВКонтакте два слова, которые... Отрицают ныне происходящие события и говорят о том, что люди против этих событий. Так назовем. Ну, посмотрим, конечно, какой тут будет приговор и будет ли процесс, но, как показывает практика, за такие вещи дают обычно какие-нибудь три года в колонии поселения, и к моменту вынесения приговора люди уже выходят на свободу, потому что до суда отбыли в СИЗО или под домашним арестом э, те же самые год-полтора, а там день-за два засчитывается, и вуаля. Значит, что случилось по информации, на транспорте фигурантами дела стали ведущий технолог отдела ремонта локомотивов Куйбышевской дирекции Тяги, четверо управленцев из депо Уфы, Бугульмы и Кинели. Это все подразделения ЖД, разумеется. По версии следствия, с 2018 -го года обвиняемые воровали металл, а иногда целые агрегаты локомотивов. Делать им это удавалось с помощью бюрократии. Они списывали старые вагоны. Отмечая, что те непригодны для пользования. Так, вагоны или локомотивы. Тут, наверное, определиться бы хорошо. Руководство Куйбышевской дирекции, они докладывали, что успешно все ликвидировали. То есть, списанное оборудование они ликвидировали. На самом деле, менеджеры отправляли их в Саратов, где часть груза скрывалась и реализовывалась через подставных физических лиц. То есть, все до более просто. Но, опять же, вот... Не забыть бы про это дело и в конце концов понять, что с ним случится. Скорее всего, ничего особенного. Прямое вредительство, прямой ущерб у нас карается куда менее строго, чем совершенно не имеющие ущерб действия, такие как одиночные пикеты, посты в социальных сетях, высказывания собственной точки зрения. Что уж там говорить, если писатель Борис Акунин признан экстремистом на сегодняшний день, еще до решения суда. Такого не было со времен большого террора в 30-е годы, поэтому все те, кто говорят, что мы далеки от этих времен, совершенно ошибаются. Разумеется, все послевоенные советские годы были куда более вегетарианскими и травоядными, чем наше нынешнее время. Так, теперь, прежде чем перейти к следующим новостям, у нас есть о чем поговорить, давайте сделаем небольшое отвлечение. Поговорим, может быть, не о столь важном, но вполне себе о интересном. Сегодня у нас будет фрагмент программы, которую мы обычно не слушаем в виде фрагментов, но хотелось бы, чтобы вы о ней тоже знали. Может быть, с точки зрения общего развития, с точки зрения досуга, будете на нее внимание обращать? Это программа Digital-среда. Она у нас по средам выходит с Владимиром Барабашом и Константином Акаемовым в качестве ведущих. Они разбирают текущие тренды цифрового мира, это если в общем маркетинга каких-то нюансов, которые уже сейчас меняют нашу с вами жизнь в отдельных ее областях. Вот давайте сейчас фрагмент вчерашней программы мы послушаем. Для тех, кто не в курсе, будет какое-то понимание. А я к вам вскоре вернусь, и у нас есть еще кое-что важное и интересное.
1: Госкомпании обяжут закладывать в стратегии цифровой трансформации траты на исследования Таким образом, власти хотят усилить контроль над эффективностью расходов на приоритетные технологические проекты. Госкорпорациям и госкомпаниям предстоит отражать планируемые затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, описывать технологии и результаты внедрения. И вот самое печальное, это следующее предложение. Также они должны будут указывать сведения о количестве поставленных на баланс единиц софта и планы по коммерциализации разработок. То есть, все опять сводится к палочной системе. Ну да. То есть, надо отметиться, надо заработать там, сколько мы единиц авто поставили. А вот самый простой вопрос, чтобы что?
0: Исключить, может быть, какие-то возможные варианты коррупции.
1: Когда часть бюджета забирают, написали, да, для этого. Слушай, про эффекты, да, я согласен, что когда ты описываешь экономический эффект от внедрения. Но давай разберем, что не окр это может же и не получиться. Да. Научная да. изыскательская, ты вот сделал, 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 но у тебя не получилось. А если заранее начать думать о том, что так, я потрачу там миллион рублей, а получится, не получится, мне за этот миллион отвечает? Угу. с одной стороны, хорошо, что будут думать и не будут как бы... Ну да, лиснуться. типа сделали и сделали. Но с ну. другой стороны, это же а рисковать. По большому счету, ну исследование – это риск. Если ты заранее знаешь результат, тогда ты ничего не исследуешь. Я боюсь, что все свалится опять в формализм. Особенно мне вот тригернуло вот единицы софта установленного. Угу. То есть вот ну, разработали там Аврору, да, вот сделали там операционку. Вот они будут отчитываться, сколько единиц этой Авроры они поставили. Цель благая, что вроде как там научно-технический прогресс двигать, угу. но без каких-то четких целей, без стратегии, без KPI, это все свалится просто в отчеты, которые будут вот ну, угу. на молотили столько-то там. Столько Поэтому вот это грустная история. Ну, И да. сюда же, к этой новости, вот культурную отрасль обязали подвергнуть цифровой трансформации. Профильные министерства должны внедрить 6 проектов модернизации. Вот опять должны к 30-му да, году да, да. 6 проектов модернизации. А я сейчас поясню, что это из себя представляет. Министерство культуры, Минэкономики, Минцифры и другие ведомства министерств, которые попадают в работу с культурой, должны разработать и внедрить 6 проектов в области цифровой трансформации культурной отрасли. Это должно решить проблему поддельных билетов и спекулянтов. Ну, ну, по мнению кабинета министра. То есть, не для да, какого-то прогресса. Вот это все будет регулироваться документом «Стратегические направления в области цифровой трансформации отрасли культуры РФ до 2030 года». Документ оговаривает шесть проектов, которые должны помочь достигнуть высокого уровня цифровой зрелости во взаимодействии посетителей и учреждений То есть, культуры. для того, чтобы исключить спекулянтов. Создают систему госбилет.
0: Понятно. Но нужно шесть проектов внедрить.
1: Боже мой. Да. Ну, там модуль биржа гастролей, читательский билет всех библиотек, ну то есть, опять, вместо того, чтобы как-то сесть подумать про стратегию, чтобы что, угу. какой там результат вы хотите достичь, Цель и исходя или... из этого прописать KPI, это опять все сводится к тому, что мы к 30 году должны выполнить 6 проектов по цифровизации. Угу. Ну окей, они будут созданы. Я уверен, что будет большой красивый отчет. Вопрос будет отработать? Вот именно, как обычно. То есть сейчас есть, например, там системы типа условно там, кассиру или там интикетс какой-нибудь. Даже у них... Когда Коммерсанты работают и торгуют билетами, я слышал истории, что бывают как бы накладки с билетами. Угу. Что от того, что это будет авторизация через госуслуги, это как-то поменяется. Как Что-то должно поменяться, да, непонятно. Учитывая, что эти ребята давно уже на рынке, я думаю, да, они... я, и для них это вопрос их заработков. Я всегда посчитаю, когда государство вот квадратно гнездовым способом <связано> начинает, лезть. начинает лезть регулировать какие-то отрасли, причем сложившиеся отрасли, страшно. Но будем смотреть. Страшно, очень да. страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это да. такое. Ну, примерно так вот и есть. То есть, это же вот они так я, я, слушай, прописывали. Я, да, я представляю, вот там у Мишустина сидят там министры, там сидят, да, этот, да, они да. там посидели, он им там сказал: Так, сделайте вот все это. Они там выходят, такие страшно, очень страшно. <свят> Если бы мы знали, что это что такое, это такое. Но мы не знаем, что это такое. Очень страшно, что может вот так вот случиться. Ну что ж, посмотрим.
0: Ну вот, что ж, такие рассуждения на тему прогресса, местами прогресса обсудили наши коллеги, так что смотрите, слушайте диджитал-среду по средам каждую неделю на нашем канале. Вот. Сегодня у нас аспекты мнений и историк, пропагандист, не побоюсь этого слова, Рамиль Рахимов в 12 часов в программе «Аспекты мнений». Кому интересно, присоединяйтесь, присылайте свои вопросы, как можно более щекотливые. Рекомендую. Значит, здравствуйте, Руслан, пишет Ильгиз. Стартапами будут погонять. Но ну, тоже вопрос, судя по всему, риторический. Рузалия пишет, просто страшно жить становится. Ну, в принципе, страшно жить уже стало. Тут ничего нового. Так Роза поясняет, что имела в виду не радио, а радия Хабирова. Все, теперь все складывается и становится понятным. Значит, извиняюсь за резкий ответ. В общем, ваша мысль понятна. Спасибо, друзья, за комментарии. Продолжайте в том же духе. А я еще новости значит, обращу внимание. Мэр Уфы пообещал всем, что в Зинино путепровод многострадальный планируется открыть перед Новым годом 29 -го числа. Так он сообщил, выступая с ежегодным докладом по итогам работы за год. Сроки этого путепровода, сдачи его в эксплуатацию, сдвигались не один раз с 1 сентября из-за того, что при проведении обследования опор конструкции было зафиксировано их смещение. А также превышение предельно допустимой нагрузки на сваю. Ну, то есть, опять же, на русский язык надо переводить чиновничий канцелярит. Работы были некачественными. Одна из опор, как минимум, была установлена криво. Вот поэтому развязку эту не смогли запустить. Сейчас обещают, хотя я наблюдаю за... Мыслями людей в соцсетях, некоторые эксперты также пишут, что доверия этой конструкции у них нет. И, скорее всего, после открытия вскоре придется эту самую развязку вновь закрыть, уже теперь на ремонт. Но как с данный объект? Получается, они деньги освоят, отчитаются до Нового года, успеют это сделать формально. Ну, а дальше уже ремонтировать можно хоть годами. Конечно, вот опять же, если говорить о том, что является наиболее высоким показателем работы, вот они, результаты. Плохие результаты, конечно, прежде всего. То же самое про деятельность Хабирова во главе руководства региона я могу по одному критерию буквально оценить на неудовлетворительную оценку. Это результат транспортной реформы. С каждым днем жалоб все больше и больше. Таких битком набитых автобусов не было. Ну, наверное, лет 25 с конца 90-х, когда еще все население пользовалось транспортом. Тогда мы набивались в при этом полноформатные сочлененные автобусы. Но это была объективная реальность. С этим давно было покончено. И вот общими усилиями Хабиров вернул битком на набитый транспорт или отсутствующий транспорт на улице башкирской столицы. На мой взгляд, это вот показатель, который не нужно, не требует даже изучения. Настолько все очевидно и понятно. Все остальное это всего лишь слова и набор лозунгов. Тем временем, зато у нас продолжают уродовать город за счет застройки. Тот же Мавлиев утвердил проекты застройки за дворцом спорта. То есть, в скором времени, мы, глядя на дворец спорта, будем видеть позади не продуманный ландшафт, когда есть посередине здания дворца, а справа и слева. Ну, относительно такие высокие, панельные, там, этажки по-моему. А будет беспорядочное, натыканное, значит, безобразие. Значит, речь идет об участках, ограниченных улицами Парковой, Шафиева, Зорге и местным проездом. Это с половиной гектаров. На первом участке, вот на этом, разрешается многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. Ну и, в общем, все, что еще надо знать про это. Вы понимаете прекрасно, о чем я говорю. Марат пишет, что причина, видимо, проблем в транспорте заключается в сокращении численности автобусов частных автопредприятий. Ну, конечно. Ну, то есть, вот, с ними же бороться начали, не решив проблему их замены, безусловно. Я вам больше скажу. И в госпредприятии, в главном перевозчике, тоже свои проблемы, например, с водителями. И не все автобусы выходят на линию. Считается, вот, Арефьев, наш эксперт, которому я склонен доверять, он говорит, что порой на линии около половины подвижного состава. Это в час пик. А как мы знаем, у нас час пик, он может быть длинным, а фактически транспорт в 9 вечера уже ходить прекращает во многих местах. Я уже не говорю про какие-то спальные районы. Люди даже из глобальной там, черниковки, из Энорса не могут выехать в центр. Опять же, мы не говорим про какие-то ответвления, которые вообще остаются отрезанными в транспортном смысле. Увеличение численности населения города, Уфа и региональных городов и районных центров, сельских районах не согласен. Увеличение символическое. Вот там в Уфе на 6 тысяч человек там официально количество людей за год выросло. Абсолютно. А в советское время, в 90-е годы население было чуть-чуть меньше. Совсем. Как бы поэтому это не критично. Тем более, что с тех пор гораздо большее количество людей пользуются личным автотранспортом. Поэтому провал здесь абсолютный по всем фронтам. Вот, чтобы проиллюстрировать, как чиновники видят решение тех или иных проблем, достаточно процитировать главу Минзем имущества Полянскую. Приводит ее значит, высказывание на тему парковки у Советской площади в Уфе газеты «Аргументы и факты». То, что Советскую площадь перестроили, и парковка стихийная, которая там была, исчезла, понятно. То есть, раньше люди могли пользоваться этой площадью в качестве парковки, а теперь не могут. И это не только чиновники, которые там работают, это приезжающие по делам в одно из министерств люди. Я сам в свое время приезжал и иногда даже находил парковочное место вот на этой самой стихийной парковке. Так вот, министр... Полянская уточнила, что проблема обсуждается, и один из обсуждаемых вариантов – это сделать некую парковку на улице Цюрюпы перед зданием офиса регионального отделения «Единой России». Я сразу скажу, парковка там есть, если кто не знает, причем двухэтажная, есть как бы нижняя часть и верхняя, и вот они тут поясняют, что подземная часть находится в частной собственности, верхняя в государственной. Чиновники ведут переговоры с собственником, видимо, нижней части, чтобы найти подходящее решение. При этом важно выбрать максимально удобный вариант, чтобы не возникло транспортного коллапса. То есть они не говорят о том, что надо построить. Еще Елалов в свое время говорил, что надо строить многоуровневую парковку в одном из дворов в центре чтобы проблему закрыть здесь они говорят что просто договорятся с частником, чтобы несколько буквально новых парковочных мест было доступно чиновникам но это вообще знаете что мертвому припарка но это никаких проблем не решит но об этом чиновница с высокой трибуны громко заявляет как некий способ решения проблемы ну, смешно же, друзья мои смешно и стыдно одновременно в общем, я увидел материал, думаю, вау, неужели вернулись к теме замены парковки на Советской площади чем-то более серьезным. То есть, у нас большая республика, это регион, который достоин на то, чтобы называться системообразующим, донором, я не знаю, государством, по сути дела. Но даже какую-то парковку в центре столицы организовать мы не можем. Совершенно беспомощными стали. Зато... Отчитываемся о том, что экспортировали в Алжир 500 тонн сухого молока. Но ну вот если кто-то у нас и работает в последние годы более или менее успешно, то это аграрии. И тут надо все-таки отдать должное и министерству соответствующему. Оно неплохо себя проявляло все эти годы. Значит, в Алжир 25 партий ушло сухого обезжиренного молока общем весом 500 тонн. Мирюзовские мясо. Молочно-консервный комбинат явился поставщиком. В этом же году предприятие экспортировало в Китай и Алжир 54 партии сухой молочной продукции общим весом 692 тонны. Получается, хоть кто-то ну, могут работать и занимаются реальной деятельностью. Молодцы, что скажешь. Так, «Если прироста нет, зачем строят свечки?» Это по поводу жителей, видимо, пишет пользователь с ником Космос. А тут же просто как бы жилье покупают не обязательно те, кто приехали только что и хотят обзавестись жильем. Для таких людей. Существует аренда, как правило. То есть, это большинство небогатые люди. Они долгое время снимают квартиру. А может быть, даже всегда. И в конце концов, даже уезжают, не получив собственное жилье. Львиная доля недвижимости продается и покупается одними и теми же людьми. Зачастую в инвестиционных целях. Отсюда и высокая цена на недвижимость. Она никак не может снизиться, потому что всегда есть спрос. Но у нас есть... Во многом объяснимое, но, на мой взгляд, превратное понимание того, куда нужно вкладывать деньги. Люди, обжегшись на тех или иных финансовых инструментах, в конце концов останавливаются, что единственный надежный способ – это недвижимость. Пузырь этим самым надувается и надувается уже многие годы. В конце концов, кстати, он лопнет. Без этого никуда, особенно если в экономике кризисное явление все-таки усилится. Например, в следующем году по некоторым прогнозам будет очень серьезная инфляция, потому что бесконечно удерживать воюющую страну в стабильном состоянии даже Эльвирина им не под силу. И вот на этом фоне может произойти что-то похожее на 2007-2008 годы, когда в Соединенных Штатах лопнул а, а, пузырь недвижимости и случился в итоге глобальный финансово-экономический кризис. Поэтому здесь, конечно же, я не разделяю оптимизм тех инвесторов, которые раз за разом вкладываются в недвижимость и предостерегают других от этого. А в конечном итоге обычным людям, конечно же, не легче. Цена высокая, и застройщики заинтересованы строить и строить еще и еще. Возникают вот эти свечки, безобразие в городе и так далее, и так далее. Ну и немножко курьезного, что ли. Вы только послушайте заголовок Башинформа. В Башкирии в квартире произошла разгерметизация самогонного аппарата. И фотография приводится, из которой сразу понятно, что произошло банальное, произошел взрыв. Но они называют это как угодно, но только не взрывом. Значит, в квартире жилого дома произошла разгерметизация. Так, когда сотрудники МЧС прибыли на место, то обнаружили, что в результате хлопка паров без горения в квартире повредило оконное стекление в зале и натяжной потолок на кухне. Также выбило балконную раму. В инциденте обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС. Ну, то есть, фотографии говорят о том, что очень серьезное происшествие было. Ну. Прям таки как граната F1 сработала. Но нет, сработал всего лишь самогонный аппарат, и он действительно взорвался. Друзья, давайте называть вещи своими именами. Надежды на э, наши МЧС или там других силовиков в этом смысле нет, конечно, и на официальных журналистов так называемых тоже надежды нет. Они будут иносказательно высказываться до тех пор, пока они придут к уже хрестоматийным понятием, описанным в романе Оуэлла «1984». Правда – это ложь, война – это мир. В общем, мы в двух шагах, даже, наверное, в одном шаге уже от этого всего. Детские сады и школы перестали строиться. Ну да, что тут нового. Я вот в микрорайоне Сосны в 2018 году начал жить. Тогда должны были уже сдать детский сад. Уже 25-й. Там даже конь не ваялся. Хотя уже несколько мэров туда приезжали и обещали это сделать. Что там говорить? Надежды в этом смысле никакой нет. Поэтому обратите внимание на пока еще не до конца зарегистрированную, но все-таки кандидатку в президенты России Екатерину Дунцову. Может быть, хотя бы раскачать ситуацию немножечко получится с помощью ее участия. Я уже не говорю о том, чтобы ситуацию изменить. Начало интересное. Журналисты отмечают не только я, что рейтинг узнаваемости Дунцовой бьет все рекорды. Ее уже узнают гораздо больше, чем какого-нибудь Леонида Слуцкого, который заменил на посту руководителя ЛДПР Жириновского. Очень любопытная история. А я вас всех благодарю. Ставьте лайки, подписывайтесь. И мы увидимся с вами, скорее всего, уже завтра. Ну, следите за анонсами, как говорится. Пока.